0: Plus het grote voordeel wat er is, is dat het ook echt betrokkenheid, eigenaarschap van het dorp geeft aan het gebouw of de omgeving die ze inrichten.
1: De provincie Overijssel kent tientallen mooie dorpen met actieve inwoners. Samen zetten zij zich in voor een leefbaar platteland. In de podcast Platteland kiest positie breng ik twee van die actieve inwoners van Overijssel bij elkaar. We gaan in gesprek over hun plannen voor hun dorp. Wat kunnen ze van elkaar leren? Hoe kunnen ze jou ook inspireren om aan de slag te gaan voor jouw dorp? Samen schetsen we een toekomstvisie voor het Overijsselse platteland. Jarenlang is dorpscafé De Olde Wettering het middelpunt van het dorpsleven in Lierder vertelt Nico Geerlink uit datzelfde Lierder
0: dat ja, is een hele belangrijke rol. Het café. Daarop, daar kwam iedereen samen. Daar uh, we hebben we het ook heel vaak over de geloofsgemeenschap gehad. Uh, ook zondagochtend, bijvoorbeeld naar de kerkdienst kwamen daar uh, iedereen nog even een bakje koffie drinken. Maar ook naar uh, elke vereniging uh, na de tijd, uh, of nou de, de sportvereniging was, de muziekvereniging of na een vergadering, werd even naar het café uh, gegaan uh, voor de evaluatie. Om, uh, maar zo te zeggen. De derde ronde. De derde ja. ronde. Ja. Uh, dus dat is daarin uh, een hele belangrijke functie. Uh, ja, het is ook echt wel een ontmoetingsplek uh, daarin voor
1: Liedholthuis. Uh, daarin. Een plek die bruiste van het leven. Maar als Nico mij meeneemt naar het café, is daar niks van te merken. Nou, we kijken hier eigenlijk nu op een, uh,
0: een lege ruimte, een bouwput, uh, waar eerst uh, ons dropscafé stond. We zien nog net een beetje de aansluitingen naar het dorpshuis toe, uh, wat nu afgezet is met uh, houten elementen. En uh, hier zal het eigenlijk weer ons nieuwe dorpshuis, uh, of de dorpskamer, uh, gerealiseerd moeten worden. Ja. Hij zat hier tot mei vorig jaar.
1: Uh, kun je eens vertellen wat, wat, wat is er gebeurd?
0: Ja, we hebben in, uh, in mei vorig jaar een uh, grote brand gehad. Het was een uh, rietgedekt uh, gebouw en eigenlijk in de kap is uh, brand gekomen en dat uh, is zo snel gegaan dat er eigenlijk geen, uh, geen redder meer aan was. Dus het gebouw is eigenlijk tot de, de grond af uh, toe uh, afgebrand. Uh, ja. D- Eigenlijk de restanten daarvan zijn nu allemaal opgeruimd en uh, het is klaar om in ieder geval de volgende fase te zetten uh, de volgende fase van uh, nieuwbouw. Ja. ja, wat voor impact heeft dat dan in een, in een dorp? Ja, een hele grote impact. Uh, voor heel veel verenigingen was ook het café het uitgangspunt voor hun, uh, hun, hun activiteiten. Uh, de bejaarden, bijvoorbeeld de bejaardclub, zat er allemaal in. Uh, ja, dat viel weg. Aan uh, de andere kant uh, zaten we ook met de corona-periode, uh, dat cafés sowieso gesloten waren. Uh, dus dat is misschien ook een klein beetje het voordeel geweest eh, in die periode. Maar nu dat weer een beetje begint uh, te leven, merk je echt wel dat er uh, groot gemis is. Een plek om uh, ja, ook op een uh, ontspannen manier
1: samen te komen in het dorp. Liederholthuis greep de nieuwbouw van het café ook aan om op een nieuwe manier na te denken over de invulling van het café en het daaraan verbonden dorpshuis. Op welke manier kunnen deze gebouwen het best gebruikt worden? En van het café gaan we naar de kerk. Bert Tissing komt uit Eesveen. Daar hebben ze een kerkgebouw, de ontmoeting.
2: Maar de ontmoeting is meer dan alleen een plek voor zondagse diensten. Er is veel gebruik van ouderen, dus we hebben een spel, et cetera. Het wordt gebruikt voor de zorg voor ouderen. We hebben gesprek met een aantal zorginstellingen... en die willen daar op maat zorg gaan geven vanuit dat gebouw... we hebben een hele goede jeugdzolder gehad. De corona etcetera, is dat wat verwaterd. En met name ook, uh, komt ook een zaalruimte in waar je kunt bewegen voor ouderen. Maar het is ook de bedoeling dat de jongeren van groep 1 tot en met 5 gebruik maken voor gymnastiek. En daarnaast hebben we een legio aantal vergaderingen van verenigingen in het dorp. die daar terecht kunnen. En uh, er wordt een feestje gehouden. En uh, wordt, uh... Nou, eigenlijk is ook zo vanzelfsprekend bij ons in het dorp. als er iemand komt te overlijden welke achtergrond ook je hebt, je wordt vanuit de gebouwde ontmoeting begraven. Dus dat heeft ook een belangrijke functie in dat gegeven.
1: Hoe maak je van een 150 jaar oud kerkgebouw in 2021 een thuis voor een dorp? En hoe zorg je dat café en dorpshuis aan de eisen van deze tijd voldoen? Deze derde aflevering van Platteland kiest positie gaat over herbestemming. Creatieve manieren om oude gebouwen nieuw leven in te blazen. We zitten ja. in Lier de Holt Huis. Ja. In, ja, wat, is dit, wat is dit voor gebouw? Kun je, kun je het eens omschrijven? Ja,
0: nee, dit is inderdaad ons multifunctionele dorpshuis. Uh, inmiddels al tien jaar geleden zaten we ook mee. Een uh, heel klein dorpshuis wat eigenlijk, ja, uh, we barsten uit onze voegen. En hebben daar uh, op deze locatie uh, hier uh, een multifunctioneel dorpshuis neergezet. Waar eigenlijk alle verenigingen van het dorp uh, 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 hun activiteit ontplooien. Van de muziekvereniging uh, die hier repetities houden, muzieklessen geven. Schoolgym, buitenschoolse opvang, jeugdzoos, uh, noem het maar op. Maar ook elke vereniging vergadert hier, uh, hier in, in het dorpshuis. Ook met als belangrijkste uh, reden van ja, als we alles centraal houden, uh, dan spreken mensen elkaar, dan spreken verschillende verenigingen met elkaar en door, ja, door, daardoor ontstaan hele leuke, gave dingen uh, hier in het dorp als Oldhuis.
1: Het is natuurlijk meer dan alleen een praktische plek.
0: Het is ook belangrijk voor de sociale ja. cohesie in een dorp. Precies, want anders ga je dan natuurlijk als vereniging zijn om je ding te doen. En ja. ga je dan weer met z'n allen naar huis of uh, vergaderen, dat het gebeurt. Uh, uh, net die de voorbereiding hadden we het ook tegen elkaar, dat het gebeurt aan de keukentafel of uh, in de schuur bij iemand. Uh, wat zeggen wij nee, dat willen we liever hier allemaal in het dorpshuis hebben. Want als dan bijvoorbeeld de muziekvereniging vergadert en een andere vereniging vergadert. en die spreken elkaar later ook nog weer eventjes uh, uh, in de nazit. Ja, daar, daaruit ontstaan juist uh, de leuke dingen uh, en de samenwerking tussen de verschillende verenigingen.
1: In Eesveen zochten ze een nieuwe bestemming voor het kerkgebouw, de ontmoeting. Dat was al lang niet meer alleen maar een kerkgebouw, zoals Bert Tissing net al vertelde. Maar het gebouw moest opgeknapt worden en daar was geld voor nodig. Geld dat lastig te krijgen was. Een kerk is namelijk een zogenaamd identiteitsgebonden gebouw. Het hoort bij een kerkelijke gemeente, in dit geval in Eesveen. En dan is het moeilijk om subsidie te krijgen.
2: Maar daar hebben ze in Eesveen een goede oplossing voor gevonden. Kijk, we zaten natuurlijk, het was een, een identiteitsgebonden gebouw. Dat betekent dat je bij een overheid of een semi-overheidinstelling niet hoeft te komen voor geld, want dat doet niemand meer. Dus ja, het is, blijft wel over. Mensen van dat identiteitsgebonden gebouw, in dit geval hè, protestanten, hoe denken jullie erover om dat in een stichting te verkopen? Stoppen of afstand te doen van je eigendomsrechten, et cetera, et cetera. Ja, dat is wel een proces geweest. En in Noord-Nederland en Oost-Nederland zie je dat op veel plaatsen op dit moment. Hoe ga je om met dat kerkje? We hebben dat gelukkig heel goed kunnen ondervangen. En ook applaus voor alle leden van dat kerkgenootschap. We hebben een vergadering gehad en we hebben het voorgelegd. Ja, de gemeente Stenwerkenland wil best wel geld in dit gebouw stoppen. Maar dan moet die identiteitsgebonden clausule wel uit de statuten en eh, ik kan het alleen maar een enorme waardering voor die mensen. Die zeggen van nou, als we het zodanig kunnen omschrijven dat wij dat in lengte van dagen ons kerkje kunnen houden. Maar ook voor de hele brede gemeenschap van Isween, dan willen wij best afstand doen van dat vastgoed. En dan praten we toch over 400, 450.000 euro. En dat is uiteindelijk gebeurd. Het, het kerkgenootschap heeft zich losgemaakt en die gaat in zelfstandig verder. En het gehele complex komt in handen van de vereniging Dorfverlang in Isween. En dat was een van de redenen waarom de gemeente zei van uh, hier gaan wij mee in zee. Dit is een neutraal gebouw en uh, hier kunnen we mee verder. Dit gebouw is voor iedereen. En vervolgens kwam natuurlijk de provincie met een subsidiestroom. Dus dat wij wel de basisvoorwaarden. En het mooie is dat het hele dorp elkaar nu heeft gevonden en zegt nou. Goed. Dan maken we een, een contract op met de nieuwe evangelisatievereniging. Uh, ze mogen voor 200 jaar uh, gebruik maken van het gebouw voor niets. 1 euro per jaar. <laughs> en. Uh... Uh, dat staat contractueel vast. En er staat ook bijvoorbeeld in, nou jullie hebben dat gebouw gegeven, jullie hebben heel veel gegeven van de gemeenschap van Eersveen. Je mag gebruik maken van die kerkzalen op zondag en op kerk en feestdagen en dan is de rest van het gebouw gesloten klaar.
1: Is het dan makkelijk, en die vraag stel ik gewoon aan jullie allebei, want ik denk dat jullie hier allebei mee bezig zijn geweest in de loop der jaren. Is het dan makkelijk om van al die verenigingen alle neuzen dezelfde kant op te krijgen?
2: Er is een bepaalde angst. En voordat we begonnen, hebben we dus twee woorden wel tegen elkaar gezegd. Het moet realistisch zijn en het moet haalbaar zijn. Met andere woorden, we hebben alle verenigingen aangeschreven. Teken een intentieverklaring. Het teken en zeg van, wij hebben de intentie om te zijn en tijd samen met jullie gebruik te maken van dat, van dat gebouw. 100% reactie. Elke vereniging, school, basisschool, iedereen. Dus er bleek inderdaad wel een grote behoefte te zijn. En dan krijg je meteen de vragen, ja, maar... Het gaat nogal wat kosten, we praten over een miljoen. Dat betekent dus dat we meer gaan betalen. Nee, realistisch en haalbaar. Dus we hebben gekeken naar de begroting van de afgelopen jaren. En we hebben gezegd van, wat heb je nodig in zo'n gebouw? En dan kom je ongeveer op hetzelfde uit. Want je trekt die lijn van vrijwilligerswerk trek je door. Je neemt geen vaste kracht, et cetera. Nou, toen is er wel een beetje wat meer rek en begrip gekomen in het geheel. Maar het is nogal iets wat ons zorgen baart. En daarom hebben we ook met de medewerker van Stimulant en van de, van de provincie, Jeroen Gering een plan uh, zijn we aan het ontwikkelen. Hoe zet je dit plan nu in de markt? Hoe ja. zet je dat in de dorpsmarkt? Hoe maak je het lekker, leuk... Luchtig voor iedereen dat die drempel wegvalt en dat iedereen toch gaat gebruik maken van ja, wat wij vinden een prachtig plan.
0: Hoe was dat bij jullie Nico? Dat was ook zo uh, natuurlijk. Een grote drempel vaak is uh, bijvoorbeeld als we het, over het aspect vergaderen hebben van uh, ja, elke ruimte natuurlijk uh, heeft een bepaalde huurprijs natuurlijk per uur. Dan denk je van, ja als we gaan vergaderen dat is natuurlijk wel een drempel van ja als ik nou thuis vergader uh, dan bespaar ik als vereniging al op jaarbasis uh, een x aantal uh, uh, euro's zeg maar uh, uit. Um, dus dat hebben we in ieder geval uh, een soort van, je nou, noem het gesubsidieerd vanuit een plaatselijke lokaal sociaal beleid uh, pot. Dat in ieder geval uh, het voor een vereniging niet een te zware belasting is om uh, de vergaderingen hier plaats te laten vinden. Als je die drempel al wegneemt zeg maar en ook mooie faciliteiten hebt uh, wat, wat hier is, ja dan... Is het bijna bij ons in ieder geval gelukt om heel veel verenigingen hier gewoon uh, te laten vergaderen?
2: Ja, dat vond ik een mooie insteek. Hij vertelde me het met dat we hier zaten. Maar dat, dat is voor heel veel mensen toch wel die financiële drempel. Die hebben meteen ja. de angst voor de ogen van daar gaat iets komen wat wij bijna niet meer kunnen betalen. Nou, als je dan de prijzen vertelt van een tientje op een avontuur, et cetera, et cetera. Ja, dan maak je net als hier in Ludroldhuizen die drempel lager. Het komt tot nu toe voorbij in alle afleveringen van Platteland Kiespositie, lokale
1: kracht. Samen kun je meer dan je denkt. En dat levert een hoop moois op en dat is niet alleen maar praktisch.
0: Plus het grote voordeel wat er is, De uh, het dorpshuis hier waar we nu in zitten hebben we dat ook gedaan. multifunctionele veld wat hier aan vast ligt hebben we dat ook gedaan. Is dat dat ook echt betrokkenheid, eigenaarschap uh, van het dorp geeft aan het gebouw... Of de omgeving die ze inrichten, dus daar ook een stukje beheers, uh, controle erover, zuinig zijn met de omgeving. Uh, die versterk je daarbij ook echt. Want iedereen heeft zelf uh, uh, zijn steentje letterlijk bijgedragen.
1: Volgens Bertissing
2: uit ACFN is samenwerken niet alleen een voordeel, het is zelfs een absolute must. Je doet het met elkaar. Als je het niet met elkaar doet in een dorpje zoals heen, tussen 500 en 700 inwoners, hoef je er niet aan te beginnen. Dat is gedoemd te mislukken. Ja. We hebben daarvoor een rondje gemaakt door Overijssel en we zijn bij verschillende plaatsen geweest waar het allemaal niet zo soepel is gelopen de afgelopen jaren. Daar hebben we alleen maar van geleerd. Begin er niet aan met een zaal van 400 mensen. Begin niet aan een beheerder. Begin niet aan een exploitatie van hier tot Tokio, want het is gewoon op de lange duur niet haalbaar. Ja. Wat is realistisch? Dat je een mooi zaaltje hebt voor 130, 140 mensen die daar kunnen zitten voor een toneeluitvoering, voor een begrafenis, voor een wat grotere vergadering, voor een feestje. Dus dat is realistisch.
0: Ja, het is inderdaad uh, behapbaar, maar uh, waar wij ook uh, met name met de realisatie van uh, het project waar we nu mee bezig zijn, uh, kijken ook naar de toekomst toe. Uh, hoe ontwikkelt het dorp zich? Uh, het dorp Liederholthuis is ongeveer even groot als Eveen. Uh, maar er is nu nieuwbouw. Er komt straks nog weer een stukje nieuwbouw. Er zit wel van ja, we moeten straks ook niet uit onze voegen barsten, zeg maar, in het gebouw. Uh, het deel wat hier net afgebrand is, uh, barst wel uit onze voegen. Dus daar hebben we echt wel naar gekeken. Als we het maken op uh, het inwonenaantal uh, wat vandaag de dag in Liedelholtus leeft, uh, dan kunnen we daar een aantal jaar mee vooruit. Maar dat begint op een gegeven moment ook de ruimte te wringen. Uh, dus we hebben ook echt wel gekeken naar, oké, okay, maar hoe ontwikkelt het op zich waarschijnlijk uh, in de toekomst? om daar een goed gebouw neer te zetten... die gewoon flexibel schaalbaar is uh, naar de toekomst toe. Ah, en ja. niet alleen maar gebouwd is op vandaag de dag, het heden.
1: Gretchen Hospers is bijzonder hoogleraar geografie... en directeur van de Stichting Stad en Regio. Een stichting die zich inzet voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Als geboren en getogen Overijsselaar... is hij verbonden aan het project Leefbaar Platteland... van de provincie Overijssel. In elke aflevering geeft hij zijn visie op het thema van die podcast... We hoorden al dat er in een creatief omgesprongen werd met overheidsbeleid... en dat de gemeente daar ook mee instemde. Volgens Gert-Jan Hospers zou dit soort ambtelijke flexibiliteit vaker voor mogen komen.
3: Instemmingsplannen. Herbestemming lijkt een verschijnsel van recente datum, maar is van alle tijden. Als je erop gaat letten, kom je in je eigen leefomgeving overal voorbeelden tegen. Neem Lonneker, het dorp van mijn jeugd, waar allerlei panden in de loop der jaren een nieuwe invulling hebben gekregen. In de kleuterschool waarop ik zat... woont mijn voormalige klasgenoot Pim. En in de bakkerij in Oldenzaalse straat... zit nu een schoonheidssalon. En geloof het of niet... maar het urinoir naast de begraafplaats... is omgetoverd tot de kleinste galerie van Nederland. Ook de pastorie van de Jacobuskerk... aan het Lonneke Dorpsplein... krijgt een andere functie. Vorig jaar werd bekend... dat hotelkamers en zorgappartementen inkomen. Door de vele voorbeelden van herbestemming zal je haast denken dat het ombouwen van panden een fluitje van een cent is. Vergeet het maar, het is niet zelden een proces van bloed, zweet en tranen. Op dit moment zien we dat vooral bij leegstaande dorpskerken en boerderijen. Aan creatieve ideeën geen gebrek. Waarom zetten we in de kerk geen glazen kubus als ontmoetingsruimte, zodat we niet het hele kerkgebouw hoeven te verwarmen? Kunnen we de stal op dat voormalige erf niet gebruiken als werkplaats voor het bouwen van kanvaswagens. En zou het niet mooi zijn als we in die lege boerderij starterswoningen maken? Vaak zijn het particulieren of ondernemers die zulke alternatieve invullingen vanuit een lokale behoefte initiëren en het dorp ervoor proberen te enthousiasmeren. Dat lukt meestal wel, maar daarna begint het pas. Want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren om het in de woorden van schrijver Willem Elschot te zeggen. Knellende regelgeving, lange bureaucratische procedures en het denken in risico's in plaats van kansen, hebben al menig herbestemmingsplan doen stranden. Waarom maken provincies en gemeenten bij herbestemming niet meer mogelijk? Natuurlijk zijn ze gebonden aan wetten, regels en beleid. En ook banken, vastgoedeigenaren en andere partijen kunnen roet in het eten gooien. Maar overheden kunnen wel soepeler omgaan met regelgeving. Zo zijn bestemmingsplannen vaak rigide, terwijl transformatie juist vraagt om instemmingsplannen. Instemmen met een goed plan in plaats van slechts te bepalen welke functie een gebouw moet hebben. Herbestemming die kan rekenen op instemming is meer dan waard. Want dorpelingen hebben vaak warme gevoelens bij oude panden. Zo ook Pim, mijn oud-klasgenoot die in onze oude kleuterschool woont. Toen hij het gebouw wilde kopen, wist hij dat de renovatie veel zorgen zou opleveren. Maar de geest van de plek gaf de doorslag. In het Tubantia zei hij daarover onlangs... Ik weet nog dat mijn moeder me hier op het schoolplein afzette... en dat ik als kleuter door deze gangen rende. Al die herinneringen, dat gaven zo'n gaaf gevoel aan dit huis. En heel mooi dat dat soort oude
1: plekken die eigenlijk hun functie verloren hebben, een oorspronkelijke functie... dat die er nu weer zijn en dat daar weer leven in zit. Dat is een prachtig idee, toch? Vind Klopt.
3: ik. Ja, ja en um, dat is ook vaak het punt met sloop. Hè? Kijk, dat wordt ook vaak gezegd van... ja, weet je wat, we slopen er wel, we zetten er iets nieuws voor terug. Hè, volgens de huidige normen. Maar wat we vaak vergeten is dat we met het slopen van een gebouw... niet alleen de stenen wegslopen... maar ook de herinneringen van de mensen die daar... Uh, ...wezenlijke dingen hebben meegemaakt in hun leven... Hè. ...dus ze zijn er... Hè, ...misschien zijn ze eh, daar getrouwd... Hè, ...in een kerk... Uh, ...ze zijn er verliefd geworden... Hè, ...een bepaald schoolplein... Hè. ...of ze zijn bij een café... ...hebben zijn ze voor de eerste keer, eerste keer dronken geworden... ...dus kortom... ...die life-changing moments... ...die zijn vaak gebonden met die plek... ...en gaaf de plek... ...de credits ervoor... ...terwijl we natuurlijk gewoon... ...het hangt van onszelf af... Um, Maar daarom doen plekken wat met mensen. Ik noem het allemaal de de p factor En daarom moeten we ook... uh, uh, Ja, plekken moeten we heel zuinig mee omgaan.
1: Je noemt hier een voorbeeld heel dichtbij. Hier in Overijssel, Je eigen geboortedorp. Maar jij kijkt ook vaak over de grens. Hoe zit dat in het buitenland? Is dit iets wat ook speelt?
3: Ja, wat je ziet is dat uh, in het buitenland... uh, En dat weten we natuurlijk wel van van vakanties. Frankrijk, Italië, Spanje. Leegstaande dorpen. Daar zie je natuurlijk ook uh, dit dit soort initiatieven... En een roep om herbestemming. De schaal van de problematiek is veel groter dan die in Nederland. De dorpen staan soms letterlijk leeg of zijn te koop. Hele dorpen heb je het dan over? Hè? Ja, ja, zeker. Ja, alles. Ja, echt alles gewoon. Hè? Omdat, ja, misschien woont er nog één iemand. Maar die wordt dan ook nou ja, uitgekocht door de koper. Maar die herbestemming die daar plaatsvindt... Het kan ook interessant zijn voor Nederland, voor bepaalde delen van het land. Een heel mooi voorbeeld vind ik bijvoorbeeld het uh, uh, Santo Stefano di Sessanio in de Abruzzo in Italië. Een leegstaand dorp dat er is omgetoverd tot een, uh, tot een hoteldorp. En uh, je ziet daar dus dat uh, lege woningen, zeg maar hotelkamers zijn, waarbij uh, de gasten uh, zelfs kunnen ontbijten op een centrale plek in het dorp. En zo zie je dat een heel dorp eigenlijk een hotel geworden is. En het is al zo populair geworden, dit hele concept, dat Italië bekend staat als het Albergo Diffuso-concept, verspreide hotel. Uh, en dat uh, wordt nu veel meer toegepast in uh, Italiaanse krimgebieden. En, en dat vinden dorpsbewoners ook fijn? Nou ja, kijk, uh, liever tijdelijk bezet uh, en op die manier nog wat leven in het dorp houden dan helemaal niks meer. Dus het is een beetje. Het is een beetje het alles of niets uh, verhaal. En ja. dan neemt men met dit soort uh, invullingen ook uh, genoegen. Ja, ja. wat goede voorbeelden zeg. Ja, er zijn er veel meer als je erop gaat letten, zoals ik al zei. Hè, dan, dan vind je het ook. En dat is misschien ook wel de moraal van het verhaal. Uh, kijk op vakantie. Uh, ook eens gewoon rond. Hè, van wat kunnen we hier nou leren voor ons eigen dorp? Hè? Uh, een, een bibliotheek in een, uh, in een leegstaand pand. Uh, hè, waarbij iedereen met een pinpasje... Uh, naar binnen kan. Wij van spreken Hè, dat onbemand bibliotheekje. Je uh,
1: uh, nee, noemt die galerie, die kleine galerie. galerie weet dus
3: er is van alles mogelijk. Maar ja, zoals ik ook al zeg, ja, uiteindelijk hangt het wel af van de beleidsmakers of ze mee willen bewegen. En ik wil niet oproepen tot, tot uh, uh, nou ja, alleen maar gedogen en dergelijke, maar er is echt wel meer mogelijk. Dubbel bestemmen, uh, kijken wat er mogelijk is. ...in plaats van te verschuilen achter de regels.
1: In mei 2020 brandde café de Olde Wettering in Holthuis af. Dit café was meer dan alleen een café, het was ook een dorpskamer. In de dagen na de brand heerste er een eensgezinde stemming in het dorp. Het café zou weer worden opgebouwd.
0: Ja, eigenlijk uh, gelijk, toen de brand was, uh, gelijk kwam het dorp ook bij elkaar van... ...oké okay, jongens, uh, daar gaat wat komen... Um, ik help in ieder geval met opruimen uh, en is meer hulp gewenst dan laat het weten. Maar voor die hoedanigheid heeft uh, de stichting Dorpshuis ook gezegd van nou, we gaan ook gelijk uh, starten. Uh, dus gelijk een, een, een opruimteam gekomen om in ieder geval uh, uh, alles uh, op te ruimen. Uh, dus ja, het is nu ook een, een, een lege bal om om uh, zo te zeggen. Uh, maar ook gelijk een projectteam gestart. Aan de ene kant van oké, okay, maar wat gaan we hier nou realiseren uh, in, in stenen, uh, in concept. En aan de andere kant een uh, projectteam van uh, hoe gaan we het dan financieren. Dus uit die, die commissie zijn we in ieder geval gestart uh, met ook het dorp mee te nemen, de vereniging mee te nemen. Oké, okay, laten we nou eens even helemaal vanaf nul beginnen. Ja, we weten wat er stond, maar laten we nou eens eventjes uh, gewoon om Wat willen we daar neerzetten? En uh, ook mooi voorbeeld hoe we dat exploitabel houden. Uh, uh, dat is natuurlijk ook iets, uh, want heel veel vereniging betalen En dat is natuurlijk een groot gedeelte van de exploitatie van een dorpshuis. Er kwam ook het idee, en dat was een heel mooi idee, van, nou als we nou bijvoorbeeld drie appartementen boven maken, uh, boven uh, dorpshuis. Want ja, je je kunt de lucht in. Nou, drie appartementen, dat uh, dat genereert weer huurinkomsten, uh, waardoor je eigenlijk je exploitatie uh, vrij beperkt kunt houden. Of ook je huur voor de verenigingen die hierin zitten, laag kunt houden, zodat verenigingen eigenlijk veel meer geld overhouden om hun kernactiviteit te ontplooien.
1: Ja, er komt een hele hoop creativiteit vrij. Ja, en dat is
0: mooi als je daar echt gewoon je inwoners bij betrekt... maar ook verenigingen bij betrekt ja. die er uh, gebruik van maken... of wellicht in de toekomst gebruik van gaan maken. Uh, vanuit dat stadpunt ontstaan
1: ook echt de mooiste ideeën. Doe het samen, dan kom je verder. En dat levert soms ook nog onverwachte voordelen op. Zeker met een project dat misschien wel een miljoen euro kost. Hoe krijg je dat nou bij elkaar? Nou, in Eesveen is dat gelukt... En ze wisten dankzij de kennis van een aantal handige dorpsbewoners... maar liefst twee ton terug te krijgen van de Belastingdienst.
2: We hebben toevallig een aantal mensen wonen bij ons in dorp. En een daarvan is belastingtechnisch adviseur bij een groot bedrijf. Heeft ook zijn eigen bedrijf op dat gebied. En die is er eens ingedoken en die heeft de vraag gesteld bij de Belastingdienst... en volgens mij moet het mogelijk zijn om de BTW bij zo'n projecten terug te krijgen... En wonder boven wonder, binnen drie maanden was hij het met de inspecteur van de Belastingdienst eens. En we hebben een mooi contract met de Belastingdienst, dat de BTW opbouw, et cetera, et cetera, dat we die terug kunnen vragen. Dat scheelt een slok op een bord. dat geloof ik, ja. 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 Je moet een project hebben van, uh, wij gaan uit van uh, een goede miljoen. We hebben de gemeente Stenwerk-Land gevraagd van wat vinden jullie ervan? Nou, er waren een aantal voorwaarden. Die hebben we uitgewerkt in de samenwerkingsovereenkomst, een SOC. En uiteindelijk heeft na een jaar dubben, want ze hadden financieel ook wat moeilijk, de gemeenteraad twee maand, een maand voor de zomervakantie toegestemd in een bedrag van 656.000 euro. Daarnaast hadden we flink wat contacten met de provincie eh, ook over allerlei zaken om ons te helpen. En daar kwam een bezoek van Roy de Witte en we hebben nog eens gepraat. En er zijn wat potjes en uit dat leefbaarheidspotje van de provincie kwam nog eens een ton. Dus daar zaten we op 746.000. Maar de begroting was ongeveer gemaakt op t- tussen de 9 ton en een miljoen. En, eh, en hoe doe je dat laatste? Nou, de, 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 daar kwam de belastingdienst dus om de hoek kijken. Dus de 21%... Eh, er zijn wel wat voorwaarden aan verbonden. Ik vraag me niet precies hoe het in elkaar zit, want ik ben geen accountant. Maar je moet bijvoorbeeld een btw-nummer hebben. Je moet een ambi-verklaring hebben. Dat soort dingen. Dus er zit nog even, het proces is nog even gaande. Maar in principe is het dus een dekking van 945.000 euro.
1: Kijk, wat goed. Ja, Nico, ik zag jou knikken toen ik het had over die btw. Jij herkent ja, herkenbaar. Het. Ja, ja? ja. ja wij
2: zitten
0: uh, precies hetzelfde. Ook uh, btw teruggaaf. Alleen wij zitten nog met het, uh, het spannende. Doordat we die uh, appartementen toevoegen, uh, kunnen we voor de dorpskamer dorpskamergedeelte dat wel. Uh, maar voor de appartementen weer niet, oh. uh, omdat het weer commercieel is. Uh, bij ons is nu de strukkeling met de belastingdienst van... oké, okay, maar uh, hoe ga je die verdeling daarin tussen ja, maken? Ja. Dus uh,
2: ook wij krijgen dat. Je moet het echt van tevoren regelen. We ja. uh, uh, zullen de naam niet doen, maar er is op dit moment een dorp in de met grote problemen. Hmm. Omdat ze na de tijd pas uh, het, het verzoek hebben ingediend bij de belastingdienst. En wat
0: ook in het is uh, nog een hele grote kracht is, zijn vrijwilligers. Uh, ook straks bij de bouw. Uh, en dat is ook mooi met, dat we met bouwbedrijven hebben afgesproken samenwerken. Uh, die werkt natuurlijk van maandag tot vrijdag. Maar op zaterdag dan gaan hier uh, vrijwilligers uh, aan de slag. Uh, en op dat aspect kun je natuurlijk ook heel wat kosten besparen. Uh, wat we realiseren uh, is dat al zo'n ton wat we daarin uh, als dorp zijn, zeg maar, met arbeid uh, in kunnen brengen. Dus dat is ook een hele interessante voor uh,
2: heel veel dorpen om uh, zelf ook even aan de slag te gaan. Dat speelt bij ons precies. Ja. Ja. Uh, je, je, het gebouw slopen, bijvoorbeeld staat een bedrag op op de begroting. Uh, ik kan me niet voorstellen dat het dat gaat kosten, want ik rammel de halve bevolking bij elkaar en haal uh, de dak er maar af. Dat is de leukste uh, klus van allemaal, toch? Ja, ja, dat ja. Ook, Die wil dat denk ik, iedereen. Daar moet je ook dankbaar gebruik van maken. Ja. Ja. Uh, en, en ook dat is dan weer een stukje voorbereiding, dat moet je dan wel meenemen. Denk er, oh, wij kunnen misschien dat geld wel zelf verdienen, als dat op de begroting staat. Haal het niet in je hoofdgemeente Stenwijkland om te zijn, we doen het dan een ton aan, jullie doen het al zelf. Nee, kijk, dat soort dingen zijn wel heel belangrijk, om dat van tevoren nog goed met elkaar door te nemen. Ja.
0: ja, en ook met partijen waarmee je samen gaat werken, ja. in ons geval dus zeg maar de aannemer. Uh, uh, niet dat wij als vrijwilligers zeg maar, lekker aan de, de slag zijn geweest en hij is, uh, komaan, hopen, yeah. nou is daar niet te <laughs> over, zeg maar. Uh, dus dat vergt ook heel ja, goede afstemming daarin.
1: Maar als je dan je begroting rond hebt, als je al je vrijwilligers enthousiast gemaakt hebt, als de plannen kloppen, dan kun je aan de slag. In Holthuis wordt inmiddels hard gewerkt aan de herbouw van café De Olde Wettering. Nico Geerlink ziet de toekomst rooskleurig in.
0: Nou, vijf jaar uh, staat hier in ieder geval echt een florerend uh, gebouw, wat ook echt dag en dagelijks gebruikt wordt. Uh, veel vrijwilligers actief zijn, veel uh, verenigingsleven actief is, uh, dorpsbewoners ontmoeten, maar ook echt een broeienest is om uh, nieuwe activiteiten te ontplooien. Uh, hier in het dorp om echt wel die, die ja, samenhorigheid, maar ook uh, het enthousiasme in het dorp uh, te houden.
2: Ook in
1: Eesveen ziet de toekomst er goed uit.
2: Nou, in ieder geval dat we een levendige vereniging dorpsbelang hebben. En ik hoop dat we een nieuwe woonwerk hebben op de plek waar Smitty Spellers nu staat. Want dat is heel erg belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp. Maar ik hoop zeker dat ik naar het gebouw De Ontmoeting kijk dat we daar een multifunctioneel gebouw hebben passend bij Eesveen met een zaaltje van 130, 140 mensen. dat dat ook een gezellige ruimte is ontstaan waar heel veel mensen van gebruik maken. En ik Ik denk wel dat dat lukt. Vraag me dan nog eens een keer.
1: Je luisterde naar Platteland kiest positie. Mijn naam is Zegert van der Linden. In de volgende aflevering behandel ik een thema... waar het tot nu toe in bijna elke aflevering wel over is gegaan. Wonen. In Latrop-Brecklenkamp en het buurtschap Oudemolen... hebben ze inspirerende plannen om het woningtekort aan te pakken. Bedankt voor het
3: luisteren en tot de volgende aflevering.